Bem, gente, vamos lá. Hoje é segunda-feira, né? Hoje, dia 23 de abril de 2018. Este é hashtag Minha Verdade. Minha Verdade, o podcast que estamos começando agora. Aqui é a edição número 5, edição especial com o Sival Einstein. Ele é uma pessoa que muito alegre, muito brincalhona, mas também tem uma, um, um aspecto sério também nas horas sérias da vida, né? E eu vamos, vamos aqui bater um papo com ele aqui. É um amigo de muitos anos. Antes de artista, ele é, ele é um amigo, né? Mas aqui a gente vai perguntar coisas para ele, para que você conheça melhor nosso cartunista Sival Einstein, de Fortaleza para todo o Brasil, né? No quadro, a persistência da memória. Já ouviu falar desse quadro? Salvador Dali. O pintor catalão Salvador Dali mostra uma paisagem com vários relógios se desmanchando. O que ele quis dizer com esse quadro? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, uma opinião bem pessoal. Eu acho que o tempo é, sempre está se derretendo, sempre está numa contagem regressiva. E a gente tem que aproveitar o tempo, a gente tem que se remodelar, tem que se reciclar. Isso é a minha opinião pessoal, né? Sobre o trabalho do mestre Salvador Dali. Salvador Dali era do movimento do cubismo, né? E também que utilizava formas geométricas para retratar a natureza. Já, de, já depois temos o dadaísmo, né? Que rompe com os modelos tradicionais e clássicos. Como isso influenciou a pintura, as artes do século XX e você, ele influenciou de alguma forma? Influenciou. O Salvador Dali, eu sempre, eu sempre fui fã do, do trabalho de Salvador Dali. Primeiro, é, o histórico dele, né, que ele começou a sua amizade com o Garcia Loca, que foi um grande poeta é, catalão, que enfrentou aí a, a Guerra Civil Espanhola pelo ditador general Franco, é, lamentavelmente morreu da pior maneira que você possa imaginar, um pelotão, e assim, o Salvador Dali, ele foi um artista egocêntrico, surrealista, e ele, é, como é que eu posso dizer, ele criou um personagem é, em sua volta, e que eu acredito que muita, muita gente achava que ele era maluco, né? Mas não, era, era aquele personagem da encarnação surreal, né? Das coisas assim, que a primeiro momento, para um leigo, parece sem sentido, né? Mas é como o Carlos, jornalista, falou. Que o quadro Persistência da Memória foi um dos quadros mais célebres do Salvador Dali. É, diante disso, ele passou muito tempo retratando a sua esposa, a Gala, que foi uma pessoa que ele é, teve um carinho é, especial e retratou em algumas obras do período surrealista. Eu falei sobre Salvador Dali, não sei se é coincidência, porque eu lhe conheço há muitos, muito tempo atrás, eu acho que mais ou menos 10 ou 12 anos atrás, eu vi esse livro na, livro na sua cabeceira de... Né? Ali do, fazia parte da, da sua coleção de livros 
eu vi que você tinha uma identificação muito grande com o artista. E veio na minha memória, né? falando desse quadro da persistência da memória, veio na minha memória que apesar do tempo não se desmanchou, né? a gente tá, continua, quando eu fui preparar essa entrevista, a primeira coisa que veio na minha mente falar com você foi sobre Salvador Dali, não sei se você se identifica tanto com ele assim. Eu acredito que eu não sou surrealista, mas ele me influenciou, ele me influenciou, eu acho que o humor, ele tem um pouco de tudo, desde que a mensagem tem que ser limpa e clara, mas ele, ele tem é, várias vertentes artísticas é, incursionada na ideia do cartunista. E esse é o Sival Einstein, dando a sua opinião aí sobre o Salvador Dali, eu queria fazer uma pergunta a ele, que a gente sempre acaba fazendo, como foi o início da sua carreira, começou com a pintura e depois partiu para o cartoon? Você falou um pouco antes, em uma matéria que nós estamos preparando para o Jornal do Comércio, mais ou menos o, quando você começou a idade, né? E falou sobre o primeiro desenho que você fez. É, meu primeiro desenho foi o, o Super-Homem. Apesar de eu achar que esse cara não salvou nada. Se Torre Gêmea caiu na cabeça dele, no mínimo ele foi para o Hospital Pago dos Estados Unidos. Então, assim, eu comecei aos quatro anos... Sempre desenhei e, e, e a minha vida era desenhar. Desenhar, desenhar, desenhar e desenhar. Fiz muitos desenhos de super-heróis, mas sempre busquei uma identidade própria, né? É, através do meu olhar crítico e satírico. Então foi aí que, no ano de 99, eu comecei a levar a coisa a sério. É, talvez seja por escolha ou não, mas às vezes eu até me perguntava, será que eu sou artista mesmo? E as evidências foram é, aflorescendo em torno dessa pergunta. E eu tive essa convicção de que de fato era aquilo que eu tinha que fazer. Então você, você, em 99, começou a levar a sério e a única coisa que sabia fazer e gostava, quer dizer, nunca trabalhou de carteira assinada, nunca trabalhou em lugar nenhum. Então você teve uma, essa busca em descobrir o, o, o que você faz, queria fazer. Você começou a pintar quadros e estudou ali, você compitou ao Almeida Leite, né? Você me falou aqui. E também mostrou alguns trabalhos para o Descartes Gadelha, que ele que teve até um elogio. Como é que foi essa esse contato com esses dois artistas? Primeiro, o Almeida é amigo do meu pai de, de, de infância, né? Então isso aí acessibilizou o contato. O Descartes Gadelha, como ele residia próximo a, 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 ao trabalho do meu pai, então eu fui criando amizade né, com ele, me falaram dele, e um certo dia eu me encontrei com ele, eu sou uma pessoa de de fácil comunicação, eu converso com todas as pessoas e aí, por coincidência, eu conversei com ele e acabei descobrindo é, como é, quem era o Descartes Gadelha e aí tudo isso se tornou acessível na minha vida. Então, é, ou seja, isso são outras evidências que 
eu achava que estava no caminho certo. Então, depois disso, você, em busca da sua identidade, surgiu a descoberta do cartunista. No caso, você tinha esse humor, você falou que tinha esse humor natural, né? Começou a desenhar de forma crítica, e você falou sobre as caricaturas do Bin Laden, Jimi Hendrick, Ademir Martin Fagner. Como é que foi essa, fazer as caricaturas dessas figuras importantes aí para o cenário é, mundial, político, da música em geral? Primeiro, eu vou falar aqui do, do grande artista Aldemir Martins, artista que ilustrou obras do Jorge Amado, é, que pintava gatos, que fazia a mulher rendeira, retratava o pessoal do Nordeste em especial. É um artista que eu tenho um apreço e uma admiração, e gostava, aliás, até hoje eu gosto do, do, do trabalho e da mensagem que ele expressou nos seus trabalhos, enfatizando principalmente o Nordeste, que é uma região, é, há um tempo atrás, uma região que foi muito esquecida, é, de várias maneiras, inclusive da maneira política. E esse contato que você teve com o Aldemir Martins, inclusive, você fez uma, uma caricatura dele, né? e foi inclusive no encontro que a gente teve, foi praticamente o último show do, do, do Belchior, aqui em Fortaleza, que eu, que eu me lembro, que foi no Teatro José de Alencar, talvez depois disso ele, ele saiu aí perambulando o mundo, né? o Belchior. Quando você entregou esse trabalho, foi registrado pela imprensa e tudo, um momento importante aqui desse trabalho. Aqui na... E fale sobre esse encontro, Aldemir Martins, que no show do Belchior, que a gente teve naquele tempo. O encontro do Aldemir Martins foi um desejo, porque primeiro... Eu sou fã do Ademir Martins e da obra dele. É, esse encontro para mim foi muito especial, foi marcante. E realmente, de fato, eu só faço as coisas que eu tenho desejo de fazer. Então, meu desejo era presentear o Aldemir Martins. É até coincidência, porque alguns meses depois, se eu não me engano, ou foi alguns anos ele chegou a falecer. Então essa foi a primeira e a última vez que eu vi o Aldemir Martins ao vivo. Isso foi no Teatro José de Alencar, é, com o apoio do meu amigo, é, meu amigo e jornalista Carlos Emanuel, que me deu um apoio. E essa, essa para mim foi uma satisfação, eu não tenho, não tenho o que comentar. Foi emoção, foi pura emoção. Pura emoção de coração. E, por coincidência, o último show do Belchior, né? Eu confesso que eu não, não, não tinha muito conhecimento do Belchior. Eu era um adolescente na época, não, não tinha muita, é, muito conhecimento do Belchior, mas atualmente, hoje eu admiro a obra do Belchior e é, eu só tenho a lamentar porque os bons eles estão deixando é, nós nesse, nessa vida terrena. É isso, Silval Einstein é o grande cartunista, caricaturista, humorista também, porque tem um pouco de humor na, no seu trabalho, né? Mas vamos falar, a gente está querendo resgatar a história da, é, do artista, né? E toda história tem um começo, tem um início, tem uma luta jornada, uma batalha, nada é fácil, né? E você falou que estava passando por uma transição... Foi no tempo que a gente se encontrou, a gente se conheceu, você frequentava ali a Biblioteconomia da UFC, 
o Sesc e a gente se encontrou na Dolor Barreira. Aquela biblioteca, eu, ia, eu estudando para concurso, e você lá desenhando, a gente ia lá, ia lá pro. É um quintal que tinha lá, bater papo sobre a, sobre a vida, sobre as histórias da vida, né? Fale um pouco sobre, sobre esse momento que você esteve lá na, na Dolor Barreira. Eu queria que você falasse sobre esse espaço, né? Sival Einstein, Sival Einstein, fale sobre, sobre essa questão da, nesse momento que a gente se conheceu. Rapaz, a, 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 todo momento de transição, é, todo mundo quer ter perna para andar, né? E eu estava querendo descobrir as minhas pernas, o caminho que eu tinha que seguir. É natural, né? A gente cresce e vai se definindo com o tempo. Eu sempre fui inquieto, sempre fui assim, minha mente sempre foi perturbadora, eu precisava de paz na minha, na minha cabeça. Aí então, eu tive que é, participar de um isolamento social, né? E as bibliotecas, elas, elas promovem isso. Diversas vezes eu frequentei muito a biblioteca, a Dolor Barreira, a Biblioteca Economia da UFC e a Biblioteca do Sesc. É, diversas vezes é, sempre é, tomei do vinho, do livro, né? Porque para mim tudo era vinho, né? O livro sempre, quanto mais antigo, melhor. Então, essa participação que eu tive de atuar nas bibliotecas, isso me fortaleceu muito como pessoa e como conhecedor. Então é isso, o, o Silval Einstein, é, o nosso cartunista, ele falou que os trabalhos no começo, para ele, eram os trabalhos isolados, no caso, para revistas, tinha alguns quadros vendidos, né? Quando ele começou a internacionalizar o seu trabalho aí com o advento da internet. Foi um processo meio demorado, né? Você até citou aqui essa frase, que é como chegar no primeiro dia na casa da namorada, apertando a campanha e o pai dela não, não abrir de jeito nenhum. Como é essa história? O cara já quer chegar? É aquela coisa. É a sociedade é, padronizada. Meu filho, você quer ser o quê quando crescer? Não, eu quero ser zelador. Meu filho vai ser médico. Meu filho, você quer ser o quê quando crescer? Não, eu quero ser auxiliar de cozinha. Não, vá, vá para a Polícia Federal. Meu filho, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu sou artista. Vixe, Maria. Começou assim. É, muita resistência. É, é uma mistura de sentimento, de amor, tristeza, alegrias. É uma salada, uma salada psicológica. Então, foi assim, não, não, eu não tive a vida fácil, minha vida nunca foi fácil. E para artista aqui no Brasil, meu amigo, é, não é tão fácil assim, não. Então, é um processo de processo tartaruga, né, que você... Vai colocando um tijolo ali, outro aqui, um cimento ali, uma areia brita aqui. Então, para mim, vender as minhas obras eram muito assim, isoladas. Né? Eu vendia um quadro aqui, é, ilustrava uma capa de uma revista ali, 
E é isso. Nunca... Você não chega na casa da namorada apertando a campainha no primeiro dia de jeito nenhum. O pai dela tem que ir com a sua cara, tem que ver quem é você, quem é a sua história, tem que gostar de você. Então é a mesma coisa na vida. A vida é assim. Paciência. Aí você começou a mandar os trabalhos para as competições internacionais, para os concursos, uma forma de divulgar o seu... de ser conhecido. Como é que foi esse processo? Um processo muito lento e a resposta foi da mesma pergunta anterior. Quem chega na casa da namorada a primeira vez vai ter que ralar muito. Então, não foi da noite para o dia. Eu sempre enviei para as competições internacionais. Quatro anos sem resposta. Quatro anos sem resposta. É, não tinha atenção. É, e assim... E além de enviar para as competições internacionais, eu me sensibilizava com as causas sociais, né? com o menos favorecido, com o negro, com o homossexual, com, com as, as minorias. Né? As minorias, é, o separatismo é, é mundial, é, do, a situação do genocídio da, da Armênia que aconteceu aí pela Turquia. É, o que eu posso dizer aí, é, a abicácia do, do sul e do norte, com aquela confusão lá de separatismo com a, a Geórgia. Es, esses assuntos sempre mexeram comigo, então é, eu sempre quis expor esses assuntos no meu, nos meus cartuns, é, especificadamente na minha charge, né, porque são coisas que mexem comigo, a soberania... É, a soberania é, de cada país. Então, sempre procuro enfatizar nos meus cartuns é, a paz, que é o que a gente precisa para ter uma soberania digna. E para isso existe um, um ciclo é, social, político e econômico. É uma tríplice aliança. E, e isso está... O mundo está em transição, por quê? Porque é, existe aí um, um falso populismo de direita que está é, colocando no pelotão os direitos sociais do trabalhador que conquistou isso com muitos anos de batalha e que não tinha nem três refeições para comer. Então essas coisas mexem com o coração da gente e... E nem tudo é só trabalho, é, é, é o coração. A gente faz com o coração e também com a razão. Em 2006, você esteve na Romênia, tirou uma menção rosa, né? Naquele festival que é em Luca, Carigali, competição, caricatura. Depois, na Argentina, foi, foi jurado, né? Membro do 19 Internacional Cartoon. Em Haifa, também em Israel, não foi? Em 2013. Prêmio especial em, em, na Macedônia, 2014, 2015 2018. Prêmio especial na Armênia, 2015. O Troféu Scal, 2017. Turismo, mundo afora. Menção honrosa na Romênia, 2017. É uma lista grande de premiações do Sival Einstein, né? Em 2005, eu estive nessa exposição. Sesc de Humor organizada pelo Luciano Lopes, para quem não sabe, é o que faz a Lona do Crato, né? 
reunir a caricatura dos humoristas feitas pelo Einstein. Eu me lembro desse, desse evento, né? foi muito interessante no Sesc aqui do Ceará. Teve também uma participação, menção honrosa, num prêmio da Síria de 2018, né? que o Einstein dedicou ao povo sírio, e porque a Síria está passando por um momento difícil, né? você deu uma, dedicou esse prêmio, foi agora recente, não foi? Agora é, foi agora recente esse prêmio. Pra, é, atualmente, esse prêmio, para mim, tem uma, uma, uma relevância é, importante e profunda. Eu dedico esse prêmio aí ao povo sírio, é, um povo que está lutando pela soberania é, nacional daquele país, está sendo atacado aí pelo imperialismo americano, tudo por causa de quê? Do petróleo. E, como sempre, o americano se pousa de vítima, o americano que eu digo não é todos os americanos, é a política americana através do Trump. É, se posiciona como vítima, mas na verdade eles são os promotores da violência e da guerra que está acontecendo na Síria. Então, eu, esse prêmio para mim é, e enche meu coração de sentimento, de lágrimas, mas eu dedico ao povo sírio que é um povo que merece todo o nosso reconhecimento. Você vê que as cidades da Síria estão atacadas, mesmo assim eu ainda recebi, como outros artistas, um certificado é, de uma premiação deste nível. Então é resistência, a Síria está lutando para é, desenvolver e manter a sua herança cultural interligando no interculturalismo ao redor do planeta. E falando em Síria, a gente acaba falando sobre refugiados, né? O mundo está cheio de gente que está deixando a sua pátria por causa de guerra, de conflitos étnico-raciais. Como é que o artista se posiciona em relação a tudo isso? É, 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 o, a imigração, os refugiados, é uma situação bem complexa. Eu acho que eu não vou responder isso em questão de minutos, mas eu vejo assim... Existe o colonialismo do passado, que os franceses é, dominaram a África. Aí você vê os africanos indo, é, refugiados indo para a França. Você vai condenar os africanos? E, e lá no passado, quando os franceses colonializaram Marrocos, é, entre outros países aí, que são muitos países que eles colonializaram. Lembrando que existem países que não são reconhecidos pela, pela ONU, como a República Sarawawi Árabe. Ela fica na fronteira com Marrocos. Está lutando desde 40 anos da sua independência e até agora nada. É um povo que passa muita miséria, muita, muito problema social e que o mundo precisa dar uma olhada nesse pessoal. E é, o, o refugiado é, lá na Alemanha, na Alemanha teve o nazismo do Hitler, né? matou diversos judeus, e a Alemanha está, pelo que eu escuto falar, a Alemanha até agora está saindo bem, né? porque é uma espécie até de remorso aceitar os refugiados e a causa humanitária 
Eu acho que todos os países precisam ser mais humanos e criar políticas públicas é, para os refugiados e não é, maltratá-los, como aconteceu aí na Noruega, se eu não me engano, foi na Dinamarca, que eles teriam que voltar para o país dele. Então, o refugiado é como se fosse um filho abandonado, sem a mãe e sem o pai. É muito fácil você criticar o refugiado. Difícil é você dar de mamar para ele, para ele crescer e se desenvolver. Então, é isso. É, é, são problemas sociais, econômicos e de identidade, e, e, e etnológico. Silva Washington também fala de política, fala de vários assuntos, porque eu tenho a... a a sensação de que a gente tem que, como é que se diz, estar é, tá ciente da, do nosso papel social na, aqui na sociedade como um todo, né? Então, a política faz parte, inclusive, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que fazer outros programas falando sobre outros temas, porque a conversa sempre vai se expandir mais. Eu queria, voltando aqui ao tema Sival Weinstein, porque aqui é um programa para conhecer mais o personagem, o artista. Né? Ele foi convidado a participar da Bienal Internacional de Caricatura através do organizador Luciano Magno. Foi em 2013, 2014. Eu me lembro, como foi essa Bienal Internacional de Caricatura no Brasil? Rapaz, foi uma experiência única. A primeiro momento eu fui convidado para fazer uma exposição individual. E eu me, eu me sentia incomodado com isso, porque... Eu não gosto do individualismo, então eu chamei outros artistas, entre eles Cleveson Viana, aqui de Fortaleza, Bernard Bolton, da, da França, Sergei Sitchenko, da Israel. É, não chamei nenhum palestino, porque na época eu não conhecia nenhum palestino. Chamei Sergei Sitchenko, que mais um deles? É, Lázaro Duplovic, da da Hungria, chamei o Mino também, que é um excelente cartunista, e foi uma experiência muito bacana, eu, eu vi o interculturalismo é, e uma reunião que, que uniu os cartunistas, foi, 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 assim, foi muito bom, eu, eu, eu gostei demais daquele, daquele momento, porque eu pude ver ali a produção e a vida do cartunista cearense, que até então eu não tinha essa convivência assim tão é, aproximada. Então, para mim, foi assim, um momento especial. Eu agradeço aí o Luciano Magno, o, o organizador, historiador da caricatura, que aqui no Brasil tem 180 anos de história, mas ainda é muito tímido. É isso. E a gente também quer reconhecer aqui sobre o trabalho profissional do Einstein. Ele fez trabalhos aí, eu vou falar, mas ele, ele não gosta muito, porque é uma coisa profissional, né? Fez trabalho para casamentos, festa de formatura. Tem trabalhos que ele não, não é profissional, é o, o econômico. O, faz parte do mercado de trabalho, né? Do, do artista, né? Como é que o artista consegue sobreviver em meio a essa crise toda? Como é que você sobrevive? A pergunta é difícil, porque sobreviver no país, no Brasil, é uma mistura de privações, de limites. Mas o povo brasileiro é um povo que sorri, um povo 
do samba, do, da, da a molecagem no bom sentido, do, do se vira nos 30, né? Então o brasileiro tem, tem muito disso. Sobre o mercado, eu acredito que não existe mercado aqui não. Existe uma ilha, né? Existe uma ilha e o que importa é você fazer o que você gosta. E sempre alguém vai, vai gostar de você, vai ter um carinho por você, especial. Você falou o artista não tem salário, não tem um plano econômico, você tem que ter um plano econômico de muitos anos. O bom trabalho é bem complexo, depende do ponto de vista de quem aprecia. Quer dizer, o público consumidor da arte é bem restrito. Então você aqui fez um, uma análise, como é que, que se sobrevive aqui, por, por conta também do, da, do trabalho na internet, que é feito de muito estereótipo né, também. A conta do fake news, você tem que trabalhar muito para conquistar a credibilidade, né? É, a, a internet, ela sempre teve o fake news, mas agora decidiram mostrar as pernas, as unhas e, e os braços. O que acontece é isso, é persistência, é, é, artista não tem salário, mas paciência, paciência e... Para muitos, tem outra atividade que exerce. Para outros, acontece alguma coisa. É basicamente isso. O cartão surgiu, vamos ver se eu estou correto, em 1840, na revista Push, fazendo paródia sobre os estudos dos afrescos do Palácio de Westminster. Você acha que o papel do cartunismo... É esse ironizar as coisas sérias do nosso dia a dia? É, o, o, o cartunismo, ele é, o cartunista, ele é o, o papel do cartunista. Assim, é, o que eu posso dizer, o cartunista ele tem uma visão crítica e satírica, né? E reflexiva também. Então, no meu ponto de vista, o cartunista ele tem que tem uma visão social da, do, do seu país, ou geograficamente. Ou... É isso. Ele tem que ter uma atuação histórica, né? É importante uma atuação histórica. Como é que se dá essa atuação histórica? É, visitando é, a leitura da história daquele país ou daquele povo e os acontecimentos atuais. Que, na verdade, isso não é cartoon, isso é charge quando você faz um acontecimento atual. O cartoon, ele é um desenho de humor atemporal. Por exemplo, eu posso fazer sobre a Grécia Antiga, sobre entre outras coisas. Então, o papel do cartunista ele é muito importante, porque ele é um ser intelectual que tem uma visão crítica, social, política e satírica. E criativa. Laerte, Enfio, Angeli, Carlos Latuf, né? Jaguar, Glauco, Chico Caruso, Milô Fernandes. São nomes que fizeram história no cartoon. Você se identifica com algum deles? Se inspirou em algum deles? Me fale sobre as suas influências. Olha, eu admiro todos eles. Você só listou craque aí, hein? Só os medalhões mesmo da, do, 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 do desenho de humor. Mas a minha, minha lista é bem ampla. Eu admiro todos eles... Agora, um cartunista que me incentivou muito, o nome dele é Milan Alazevic, lá da Eslovênia. Ele disse 
ele afirmou que eu tinha talento e eu fiquei muito feliz com isso. Eu vi que realmente o que ele estava afirmando era... Ele fez uma posição assim certeira. E o trabalho dele, né? O Milan Lazevic, ele, ele publicou na antiga República Ex-Iugoslávia, publicou na Sérvia, é, Kosovo. Então, quer dizer, é um veterano de uma, de uma estrada longa aí que é invejável. É um camarada que eu tenho assim, um apreço uma apreciação, como muitos outros também, como eu acabei de falar aqui, o Mino, o Clebson, o Jovo Savov da, da Bulgária, é, é, são muitos nomes, eu, eu tenho até medo de esquecer alguns, para não ser injusto, mas Saul Steinberg da Romênia, enfim, é, é, o caminho é isso aí. E a curiosidade da, de quem está escutando o nosso podcast é saber, saber também sobre como o artista ele trabalha, como é o seu dia a dia de trabalho, como é a sua criação, como é que faz o processo para criar, como é que, qual é o material que você usa para desenhar? Primeira coisa, ler, leitura e atualidades. E materiais é bem vasto, tinta acrílica, é, tinta óleo, pastel, aquarela, é, nanquim. É uma mistura, é uma metamorfose ambulante. Raul Seixas, né? Raul Seixas. É... Cara, você já falou sobre a internet no seu trabalho, né? Ela ajudou muito, você pega, faz o seu material aqui e redistribui, escandeia, né? faz um, um processo que já diminui. Antigamente era por cartas, era por envelopes, agora ficou mais fácil, né? É, ficou, acessibilizou, né? É, acessibilizou muito. Agora eu só acho que é, a leitura ela ajuda muito, porque a leitura na fonte sadia, verdadeira, sem ser fake news, porque às vezes as interpretações podem ser distorcidas, e aí você pode fazer um trabalho ou alguma coisa que, que não tem nada a ver com o assunto, então sempre é bom você pesquisar, ouvir um professor de história, é isso, o caminho é, é, uma parte do caminho é isso, o resto é paciência. Eu, eu, eu conheci o Einstein, acho que mais de 12 anos, e ele sempre teve um, um talento muito é, acima da média no seu trabalho, mas ele não tinha ainda um olhar social, um olhar político sobre a... Eu percebi nos últimos anos esse olhar. De repente eu me surpreendi, porque eu sempre gostei um pouco de política, mas eu falava com o Ash, mas o Ash, o Ash ele ainda não tinha se introduzido nesse mundo. Então eu falava, ele escutava, mas não, não, não chegava... Quando foi, de repente eu me surpreendi com os caricaturas do Ash diferenciados na internet. Então é, tem a ver com essa pergunta, né? Qual a importância da classe artística no, no, no movimento político brasileiro hoje? Suas últimas charges são assíduas contra o governo Temer, contra é, a reforma trabalhista, contra a perseguição jurídica, contra o juiz Sérgio Moro em relação a, a, a Lava Jato, o que, é, o que é que você fala sobre isso? Olha, eu, assim, é, realmente o que, a sua afirmação é verdadeira. Quem vive numa, quem vive numa ilha tomando é, suco de limão gelado, com, com uma garçonete bonita, não vai reclamar de nada. 
Se eu morasse na Suécia com aquela neve lá e economicamente bem, eu não ia falar nada. Certo? É, resolveram tirar o fósforo da caixa e, e tocar fogo. E aí o povo começa a gritar. O fogo virou a casa, o pessoal começa a gritar. Então aconteceu comigo isso e, e aí eu quis. Eu não quis fazer a negação da política. Eu, primeira coisa que eu quis fazer foi incursionar pelas informações da política e formar a minha opinião própria sobre tudo isso. Sobre o Sérgio Moro, eu não quero fazer aqui partidarismo com Lula ou com seja qualquer político. Quem tiver os seus crimes, que pague. Mas eu acho que o Sérgio Moro, ele... Ele é um agente da CIA, patrocinado pela CIA, com interesse político e que está combatendo o, 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 o governo social. É tanto que ele se preocupa mais com o salário moradia dele do que é, é, os outros corruptos que ele deixou para lá, como por exemplo, o Banestado, com 126 milhões, não foi? Bilhões. Bilhões de dólares, né? Sérgio Moro deixou para lá, nas conhecidas contas CC5, em 1996. Quem foi que pagou essa conta? É claro que é o povo, né? Só que o povo não sente. O povo... O povo nem sabe que existiu isso. O povo vive o Estado Velho, com aquele saco de feijão e milho, nas costas carregando no meio de sol quente, e se, e se pegar dois ovos para comer... É chibata nas costas. Então a revolta da chibata aqui do João Cândido, em 1910, a gente está levando chibata, mas não tem revolta. Então o povo está dormindo. É, só vai acreditar quando acontecer? O povo está no Boa Noite Cinderela. Na Globo, né? Na Globo. O judiciário só quer saber de dinheiro. Não é todos, né? Tem judiciário aí que está dando exemplo. Tem um juiz lá do Maranhão que não quis o auxílio moradia e tudo mas por que, que esse exemplo não pode ser seguido? porque o que vale é o dinheiro a toga ela, ela não tem um sentimento social, ela quer prender é, é, quem ela acha que vai pisar no sapato dela ela não quer prender o, o, ela não quer prender o formigueiro ela quer prender o urso o urso que acabou de nascer aí você me pergunta Está falando da Rússia? Não, não estou falando da Rússia. Estou falando é do, do, da, da força do, do animal. Você prender um, um camarada pequeno numa multidão dessa de brasileiro, pequeno tamanho, mas nas ideias não. As ideias são universais. Eu acho que o Brasil é, deveria defender essas ideias, porque o pobre sempre foi um serviente da escravidão. Mudou... Aliás, mudou. E agora a gente está regredindo para o passado. Só falta o barco, o padre para catequizar e os negros no barco. Para voltar tudo ao passado, aquelas embarcações negreiras. E eu sou contra isso. Eu acho que política é igual ao trânsito. Quando você dirige, você dirige para os outros. Não está a mesma coisa. Você tem que pensar no bem-estar do teu vizinho. Porque se teu vizinho estiver bem, tu vai estar tá bem. Porque... Ele não vai ser violento. Eu penso assim. Agora, a elite não. A elite escravocrata é, 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 criou 
também estou generalizando, não é todos. Criou é, o MBL, que é um grupo fascista, que, que o, o intuito do MBL e do Mamãe Falei, que mamãe não fala nada, quem tem que falar sou eu. É menino mimado. Mamãe, fique na sua calada. Você é mais velho, mas fique na sua calada. Quem tem que falar sou eu. Não tem nada de mamãe falei. Isso é só um subtítulo. São grupos fascistas com a mentalidade da década de 40. E aí ele põe lá no meio do grupo o Holiday, que é negro. Por que, que o Holiday está lá? É para é distorcer, amarrar a cabeça do, do, do cidadão brasileiro. Porque o, o, o fascismo não aceitava negro. Aí ele coloca o Holiday lá. Mas o Holiday fez caixa dois. E agora? Que é um santo é eu? É o camarada que, que, que entrega as águas lá no, no condomínio? É o camarada que, que mexe com o trator? Que é um santo é a gente? Ou é eles? Pense bem, pessoal. Porque... Esse pessoal aí, lê um pouquinho de história, livro de história. Procure fontes verdadeiras, porque o fake news é patrocinado por um grupo oculto e eles estão ganhando muito dinheiro por isso, isso é a minha opinião. Eu não tenho provas, mas eu penso assim. Ninguém vai, ninguém, ninguém vai querer... Se aproveitar de uma notícia ruim para não ganhar nada, né? Para quem não tem coração. Então, pense bem. E essa é a minha opinião do Brasil. O Brasil dividido, polarizado, e eu acho que a gente não deveria ficar assim. Era para todos se unir numa causa nobre, numa causa justa social e revolucionária. Mas do jeito que está indo aí, é delicado comentar. É delicado. E eu acho que comunismo aqui nunca existiu no Brasil. Não existe comunismo. Porque o comunismo tem que passar pelo anarquismo. Não existe comunismo. Você paga IPTU, seu pai tem duas casas, três casas, a, o seu tio tem três carros. É, cadê o comunismo? O comunismo, se ele abrisse a porta da fazenda dele e dissesse para, um, para, uma, para uma população do interior, olha, vocês vão plantar aqui, você planta laranja aí, o lucro cresceu, você planta limão, o lucro cresceu, você planta cebola, o lucro cresceu. E ponto final. Isso aí isso é comunismo. Não existe comunismo, amigo. Não existe. Essa é a minha visão. Esse é o programa podcast Hashtag Minha Verdade. O Einstein falou umas opiniões dele, porque a minha verdade significa que é a sua verdade, né? Cada um tem uma verdade na vida. Cada um tem uma verdade. E a verdade do, do Sival Einstein é essa. É... Nós vivemos hoje um país muito realmente polarizado e estamos vivendo, de certa forma, um estado de exceção, né? Onde os direitos das pessoas estão sendo deixados de lado. Hoje está tendo uma onda punitiva, punitivista. Eu estou lendo até um livro sobre isso contra a Lava Jato, de um professor da, do Paraná, que ele fala que está tendo uma onda punitivista. As pessoas estão encarcerando para depois rever se a pessoa está errada. Hoje não, não existe presunção de inocência. A pessoa tem que provar que é inocente. Teve agora aquela prisão na, no Rio de Janeiro, não sei se você acompanhou. 139 pessoas numa festa lá das milícias. E, inclusive, um, foi preso um palhaço, conhecido internacionalmente. Você vê, um palhaço foi preso. Ele foi para o show, ele trabalha, ele trabalha, mas ele estava lá e, e foi preso. 
ele, ele era inocente, teve que provar que era inocente. Quer dizer, a lei diz o contrário. Você, tem que provar, você é inocente até que se prove o contrário. Foi o contrário. Ele, ele teve que provar que era inocente. Então, nós estamos realmente vivendo um momento conturbado. De certa forma, é rico para o artista produzir, né? Mas a gente está vivendo um momento muito difícil na nossa sociedade. Eu acho que momentos igual a esse já, já passamos na ditadura militar, né? Foi terrível. E agora nós estamos passando uma ditadura velada, disfarçada, né? Assim, é uma opinião minha também. Esperamos que a gente passe por esse, essa situação para que todo mundo possa melhorar a sua vida, tanto o artista como o trabalhador, né? como a dona de casa, como o professor. Todo mundo quer viver uma vida melhor, né, Astro? Com certeza. Você falou de, do ato do Rio de Janeiro. O próprio palhaço é a própria resposta para o judiciário. É a resposta do palhaço. Não pela figura dele, por ele estar lá. Mas a resposta é o quê? Uma palhaçada. Está entendendo? Então está havendo um bipolarismo é, 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 paranoico e, e total perca de, de inversão é, de valores das pessoas. Certo? Eu, eu, é, eu sou um cartunista, mas eu tenho a minha opinião pessoal. Eu, eu, eu gosto muito da paz. Eu desejo que o meu país é, possa chegar nas eleições em outubro com muita paz. Eu não sou obrigado a, a, a pensar o que você pensa, mas eu tenho que respeitar. Eu não, 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 não posso forjar, não posso praticar violência. E a minha solidariedade aí é aos professores. Né? Os professores estão é, sofrendo uma retaliação aí uma coisa chamada escola sem partido. Já pensou? Escola sem partido? Isso não existe, meu amigo, escola sem partido. Por quê que não existe? Porque o pessoal de um certo candidato, que eu não quero falar o nome aqui, ele, esse pessoal fala o nome dele, escreve as frases dele, parece botão automático assim nas costas, ó. Aperta aqui o botão automático e obedece o que eu mando, obedece o que eu falo. Então, como é que é a escola sem partido, você falando do candidato e filmando os professores para complicar a vida dos professores? Constrangimento. O constrangimento. Olha a violência, olha a violência que muita gente está praticando, rapaz. Olha a violência que muita gente está... O professor é um... É um sofredor, batalhador, pega seis ônibus, vai para vai casa cheio de coisa na cabeça, corrige 40 provas, trabalha às vezes até sábado, sai 5 horas da tarde no sábado, pega seis ônibus, trabalha de manhã, tarde e noite, é, ensina 40 cabeças. Você pensa que é moleza, meu amigo? Você pensa que é moleza? Ainda o camarada vem falar de deputado do Rio de Janeiro, o que esse deputado fez no Rio de Janeiro? O que foi que ele fez? Em 26 anos. O Estado mínimo, né? Que ele prega é o Estado mínimo. Estado, estado mínimo para a população. Estado máximo para ele. Porque Estado mínimo não vai ter mais licitação para a empresa, não. É para oferecimento de, de prestação de serviço e produto. E agora? Como é que vai ficar as empresas privadas? Porque o maior cliente das empresas privadas é o Estado. Vai diminuir o Estado? Vai diminuir o Estado? Vocês têm que pensar bem. Porque não é assim, não. 
vocês têm que ver população brasileira, não generalizando, mas os alienados, vocês têm que prestar atenção. É muito ódio incutido. O ódio não resolve nada, não. O que resolve é a razão, é o amor. O ódio não resolve nada. Veja lá o Benito Mussolini. Você acha que resolveu? A Itália resolveu? Alguma coisa na Itália? Um fascista, ditador, que nacionalista, né? não aceitava as outras culturas, não estava aberta para as outras culturas. O livro de história fala que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, queria tomar as terras da Itália. Né? E aí ele implantou o fascismo com a lei marcial. A lei marcial não resolve essas coisas. Eu acho que o Brasil tem que rever aí as suas atitudes e... Como é que vai prender essa gente se nem presídio a gente tem? Nem presídio a gente tem. É, tem que formar uma nova juventude, com outra cabeça, porque as drogas aí, infelizmente, estão avançando. Eu acho que o Brasil precisa se unir e não ficar nessa divisão desse negócio de coxinha e mortadela. Eu acho que o Brasil precisa se unir. E tem, tem que ter agora o quê? Presunto, queijo... Isso aí é, 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 é... Eu acho que tem que tirar esse personagem. Eu acho que todos nós temos que ser unidos. Ninguém tem que atacar um e a outro, não. Mas a, a situação... É, a situação está tá lamentável. É, o ônibus aí do ex-presidente foi... É, levou tiro. Lá na Marielle, né? Na Marielle, ninguém fala nada. Até agora não tem uma resposta para Marielle. Né? Mas o prédio pintado da Maria Lúcia, da, do, da Carmen Lúcia, virou justiça da noite para o dia. Aí já, já ficaram sabendo quem foi que pintou. Né? É engraçado, né? A pintura é presa, né? mas a bala fica solta. Né? Então, pessoal, vamos, aqui, é, vamos pensar com coração, com, com, com paz, com sossego. Não sou obrigado a concordar com a sua ideia, mas vamos fazer o que é justo. O Brasil, vamos fazer o que é justo. Tem muita gente passando fome, tem muito morador de rua aí, tem muito negro aí que não consegue entrar mais na faculdade, não, não consegue pagar o FIES. Tem muito homossexual aí que, que é, 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 é retaliado, deixa o cara viver a vida dele. Ele é um ser humano como qualquer outro, deixa o cara viver a vida dele. Entendeu? A gente aqui está aqui na vida para viver né? e fazer, respeitar os espaços. É, se você não gosta, não vá. Mas respeite o espaço. Entendeu? Esse é o Sival Einstein. Hoje bem opinativo, cheio de, de, de ideias, de opiniões sobre a realidade social brasileira. Mas deu para conhecer também um pouco do artista, né? A gente vai... vai ter, depois, você vai procurar na internet, vai ver muita coisa do Einstein que, que tem aí, né, Einstein? Muito material dele... Talvez eu vou deixar um contato, ele vai deixar um contato aqui no final, um zap, para poder as pessoas procurar um contato com o um artista, um trabalho, entendeu? Então, assim, eu estava fazendo uma pesquisa, mudando totalmente de assunto, voltando para o assunto que é o cartunista, uma pessoa, uma pessoa que trabalha com ilustração, segundo uma pesquisa, ganha cerca de dois mil reais por mês. Se estender o trabalho com digital, pode chegar entre dois mil e quinhentos a três mil reais. Esse é o valor mesmo, quem ganha, quem ganha bem seriam apenas os cartunistas famosos, ou existe a média, você não quer falar sobre média, em geral, como é que você fala? 
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu prefiro não comentar, porque isso é muito relativo. E eu tenho, assim, um receio de ser equivocado em algumas respostas. Mas eu acho assim. É, o mundo está globalizado. Eu acho que eu sou um privilegiado, eu faço o que eu gosto. Mas eu paguei um preço muito alto por isso. E até hoje eu continuo pagando esse preço. Mas acima disso está o meu amor pelo que eu faço. Então é, é isso. É, cada um tem as suas escolhas. Entendeu? Se vou, eu acho assim, se você for pensar em dinheiro, em, em artes plásticas, é, paciência. No caso, no caso, existe uma, vou falar uma palavra até pesada, uma prostituição do, na, na classe artística, você tem que se prostituir para você ganhar dinheiro, intelectualmente, artisticamente? Olha, culturalmente, ainda somos atrasados por conta da leitura, da educação, os poucos espaços, e agora estão querendo fechar os espaços? O STF está querendo é, é anular a carteira de artista? Associação? E aí? Estão querendo tirar humanas para você virar um, 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 um... Você tem uma cabeça engessada de porcelana que não entra nem um, um, uma folha. E aí? É um ciclo. Não é só você dizer, eu sou artista. É, é uma vivência, é um ciclo. As coisas não caem da noite para o dia. Eu estava vendo aqui, você que é muito fã do rock, Ramones hum. e de outros artistas aí, o rock... De certa forma, no Brasil, ele retrocedeu, né? O Lobão, aquele, aquele grupo lá do Danilo de Gentili, aquele Ultraja Rigor. O rock foi tão revolucionário em outras épocas, foi tão... E agora está tão reacionário. O que é está que acontecendo no rock brasileiro, na sua opinião? O Lobão... O, o, desculpa, o Skank também, né? O Capitão Inicial. Estão todo mundo retrocedendo ou realmente eles estão certos? O pensamento deles. Capital Inicial é capital acumulado. O Lobão disse que ia para os Estados Unidos, não foi isso? Até hoje não foi. É só olhar o bolso. É só olhar a conta bancária. Não é uma afirmação. É só uma hipótese. Eu não tô, Eu não gosto de julgar ninguém, não gosto de culpar ninguém. Falei até de grupos aqui. Mas é, o grupo que eu falei, eles têm uma semelhança com as atitudes fascistas. Então, assim... E o rock? Como é que fica? A gente ama tanto o rock. Cadê o rock? É o gosto do outro lado da vida? Ter que atravessar uma parede para ver? Eu posso até equivocado. Eu, eu não gosto de criticar. Mas eu não vi nada. Eu, eu tô falando o que eu acompanho. Não tô vendo nada. Tá todo mundo calado. Aí, público, é vocês que tem que fazer a pergunta para eles. E, e não eu. Eu não vou fazer essa pergunta... Sozinho. Vocês é quem tem que fazer essa pergunta. Com todos nós. Para eles. E se você não fosse cartunista, o que, é que você seria, Silva Weinstein? Falei o que. Qual seria a outra profissão que você abraçaria se não fosse artista aí? Eu não tenho a mínima ideia. Não sei. Não sei, não sei. Sei lá, talvez professor. Professor de arte? De história de arte. Talvez isso, né? Diga aí uma mensagem para os nossos ouvintes do podcast e diga um, um telefone de contato, redes sociais, o que você quiser. 
É, primeiro, eu, é o final, né? Primeiro eu quero agradecer aqui é, o amigo, né? O amigo porque eu convivi. Eu convivi um dia, dois dias, eu convivi década. Uma década, não foi? Convivi muito mais do que isso. Então, não é só um colega, não é um colega, é um amigo. É, choramos juntos, é, desabafamos juntos. E para mim é uma alegria, porque eu vejo sinceridade, vejo é, conhecimento e vejo sentimento de amizade. E quero também parabenizar o jornalista, porque sempre foi um desejo que ele quis alcançar do jornalismo. E isso ele faz com prudência, com informação e, e com sabedoria. Que, e com referência, que isso deveria ser feito por alguns casos isolados que acontecem aí na imprensa, é, na imprensa mundial e nacional. Então, é, meu agradecimento, minha gratidão, é, minha rede social é Sival Einstein Macedo Alves, Sival com C, C V A L, Sival. Se vocês quiserem visitar, fiquem à vontade. E, e para mim foi gratidão, viu, Carlos, essa entrevista. Eu acho que eu estou em boas mãos. É, apesar de eu fazer caricatura, como você não vai distorcer a entrevista, então eu tenho certeza que foi uma entrevista é, de alto nível. E eu, eu, em vez de seus parabéns para mim, eu distribuo os parabéns para você. Eu que agradeço aí as palavras do Einstein, são verdadeiras, a gente não se vê há três anos, eu acho, mas a, gente, a mensagem é isso, quando se vê de novo, é o mesmo bate-papo, a mesma brincadeira, né? E eu queria dizer ao Einstein também que a gente está muito feliz com essa entrevista, o nosso podcast, né? Também vai sair no Jornal do Comércio, né? A entrevista, a gente vai editar a entrevista, aqui não, do jeito que estamos aqui gravando está saindo. Mas agradecer e dizer assim, quem for na, na rede social, acho, só para concluir, Diga só assim, quem for na rede social, repita, vai encontrar seu trabalho lá? Vai encontrar é, a minha visão, o meu ponto de vista. Repite lá, Sival. E reflexão. Então é isso que a gente está precisando. É, refletir sobre o Brasil. Sival, Einstein, Macedo, Alves. Alves, Alves sou eu também. Carlos Emanuel, Bezerra Alves, né? a gente é Alves. Agradecer aí ao Einstein, esse é o hashtag Minha Verdade, uma entrevista especial. É quase uma hora de duração e até a próxima. Muito obrigado.